0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos entrando na sua casa com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz é Velar. Queridos amigos, vocês sabem que nós estamos estudando Lição por Lição, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. É interessante, você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós escolhemos esse livro porque entendemos que de todas as obras que fala de Chico Xavier, essa é uma obra de uma veracidade muito grande. Por quê? Porque ela não é apenas um livro de biografia. É um livro de autobiografia. Chico Xavier acompanhou as lições. Chico Xavier corrigiu os erros. Chico Xavier procurou ser o mais transparente possível nas histórias que ele contava. E essas histórias traz para todos nós um cunho de tentarmos modificar a nossa visão sobre a vida, de como devemos nos proceder naqueles momentos difíceis que a vida nos reserva, seja em nosso lar, no nosso trabalho ou mesmo na sociedade onde vivemos. Seja diante daqueles quatro tipos de sofrimento, a miséria, as decepções, as dores físicas e as perdas dos entes queridos. Antes de entrarmos hoje nessa lição que é
0: humildade ou sem-vergonhice, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Mais uma vez, diante da Rádio Boa Nova, com o projeto, com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Cumprimento carinhosamente os nossos ouvintes e que tenhamos um programa de paz, de luz, trazendo os exemplos do nosso querido e saudoso Chico Xavier. A história hoje é exatamente
1: para mostrar que nenhum médium Nenhum trabalhador de Jesus tem facilidade nas atividades aqui na Terra. Conta-nos Chico Xavier. Chico, no momento de distração, em que se sentia fisicamente desgastado, pois já havia atendido cerca de 80 casos, cada qual mais doloroso como sucedia, diariamente. Foi procurado por um irmão que o caceteou por mais de duas horas. O boníssimo médio sentia-se experimentado em demasia. Tratava-se de um desses casos para o qual o saudoso doutor Bezerra receitara prisão em vez de oração. Por se tratar de espíritos abusadores e no momento de descuido deixou o importuno irmão falando sozinho dizendo-lhe não me amole e até logo isto foi o bastante para criar um desafeto que passou daí em diante a não
0: corresponder ao seu cumprimento então nós vemos oitenta pessoas sendo atendidos Somente num caso, duas horas. O Chico, ele por mais que tivesse um corpo preparado, ele também sentia a fadiga, também sentia o cansaço, também sentia a exaustão. Lidar com o problema das pessoas através do atendimento fraterno, por mais que ele tivesse o preparo que tinha e que tem, não é fácil. Não é fácil ouvir, não é fácil aconselhar, não é fácil orientar, não é fácil estar diante de uma pessoa com pensamentos de suicídio, com pensamentos de homicídio, com pensamento dos mais variados. Então, nós estamos diante de uma situação um tanto quanto desafiadora para qualquer um de nós no lugar do Chico. É Interessante, né, André? Imagine... Nós que atendemos no
1: atendimento fraterno, uma quantidade muito menor de pessoas... nós já sentimos uma fádiga natural, um cansaço. O Chico atendia 80 pessoas por dia. E depois de atender todo mundo, um irmão... e quando ele cita irmão, nós estamos falando um companheiro da doutrina. Por quê? Porque nós sabemos, André, que os grandes problemas que nós temos... Não é com os religiosos como um todo É com os próprios espíritas E esse irmão, por duas horas De maneira inconsequente Começou a dizer uma série de impropriedades Para o Chico E veja, André, que essa lição também Vem mudar um pouco aquele conceito Que ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo as desavenças dos outros Isso quer dizer ser humilde Não é Olha, doutor Bezerra chega a dizer para ele, uma pessoa dessa não precisa de oração, uma pessoa dessa precisa de prisão. Então, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada achando que os conceitos da vida nos levam a termos uma ideia de que passar a mão na cabeça das pessoas está certo. Não. O Chico, depois de duas horas ouvindo os impropérios, ele deixou o camarada falando sozinho. Ele não foi deselegante com a pessoa, ele só diz para a pessoa: Olha, não me amore mais até logo. Você vai me desculpar, mas eu não vou ficar aqui ouvindo. Chico não retribuiu, não rebateu, Chico não ofendeu a pessoa, só que Chico não estava afim de entrar numa discussão estéreo que ele sabia que ele não ia ganhar. Por quê? Porque quando você luta contra o mal, raramente você ganha. Porque contra o mal você não luta, você se impõe. E o Chico se impôs com a sua moral, com a sua condição, com o seu preparo. Isso é um ponto importante da vida do Chico. O Chico sentiu o caso, nunca fizera desafetos. Possuía, como sempre, a sua estrada livre. Sem inimigos E procurou resolvê-lo cristamente E numa tarde Pondo a vergonha de lado Vestindo-se bastante humildade Procurou o inimigo E desse atendendo ao Chico E a sua justificativa Saiu-se com esta Chico, você me procura por ser humilde Ou sem vergonha
0: Nós percebemos o quanto Que o Chico ele procurava é, recompô com as pessoas mesmo quando ele estava certo, o quanto que ele procurava não alimentar pensamentos dos outros contraditórios, pensamentos que pudessem gerar para ele é, desgaste de fluidos negativos e a pessoa pergunta, Chico, você me procura por ser humilde, ou por ser um sem-vergonha? Então é uma pergunta até interessante que o companheiro, seja de ideal, seja profissional, aqui não especifica é, que tipo de companheiro, apenas menciono companheiro, é, falando com o Chico nestes termos. Então nós percebemos, uma vez mais, a envergadura espiritual deste homem que não queria ser o dono da verdade, não estava preocupado em levar adiante uma situação que ele sabia que era passageira, que nós percebemos o quanto que o nosso próprio orgulho nos mantém ainda cativos, é, isentando-nos de termos atitudes como a do nosso querido Chico.
1: É interessante, querido radio ouvinte, também nós podemos notar que, de uma certa maneira, a humildade de Chico Xavier sendo de maneira explicitada para nós podermos reavaliar alguns conceitos de nossa vida. Veja, o Chico, por duas horas, ouviu os impropérios daquele irmão desequilibrado. A ponto de Dr. Bezerra de Menezes dizer que ele não precisava de oração. Ele precisava de prisão, porque ele condenava... Ele julgava de maneira totalmente responsável esses filhos das trevas que agem para perturbar o trabalho do bem. O Chico deixou ele falando sozinho, mas percebeu que ali ele havia contraído um inimigo. E o Chico não gostaria, nessa existência, de ter um inimigo, porque sabia ele, pelo grau evolutivo que ele alcançou, em outras existências e que essa veio a convite de Jesus para ser um missionário ele então não podia carregar isso nas suas costas, no seu currículo ele então procura essa pessoa de maneira humilde, de pessoa serena e ele diz para a pessoa, oh, eu gostaria que você me desculpasse, é interessante, veja ele está pedindo desculpa por uma situação que ele não foi culpado. Pelo contrário, ele foi a vítima. Aqui talvez para nós começarmos a rever um pouco o papel da vítima e o papel do algoz. Porque o Chico não, não se fez de rogado ele revestiu-se da humildade, que era uma característica do seu coração, da simplicidade, e diz, olha, se eu precisar ir pedir desculpa para esse homem, eu vou. E esse homem, então, recebeu o Chico. Logicamente, é. culpando o Chico, porque quem foi o errado da história foi o Chico, de ter deixado ele falar sozinho. Não foi ele que incriminou o Chico. Nós somos assim. Nós somos os algozes, e nos fazemos de vítima. Mas é interessante essa colocação que ele pergunta ao Chico, Chico, fala uma coisa para mim, você vem me procurar por quê? Você realmente é uma pessoa humilde ou você é um sem-vergonha? Qual das duas você se encaixa? E agora nós vamos ver a resposta para nós analisarmos um pouquinho ao ponto que chega Chico Xavier dentro da sua humildade. Chico responde, por ser sem vergonha. Ah, então aceito o seu gesto de amizade, porque vejo que você é mesmo sincero e
0: tornaram-se de novo bons amigos. Então aqui nós percebemos que o humilde, ele mostra que não é o que não é humilde tenta se fazer de humilde. Então o Chico falou, o Chico vendo já a companhia espiritual daquele nosso irmão, ele disse, não, eu sou um sem vergonha. O Chico não assumiria que era humilde. Ele nunca falaria, eu sou humilde, porque a pessoa humilde não reconhece que é humilde. É modesta. Então, aqui já mostra a diferença do verdadeiro humilde para a pessoa que tenta ser humilde. Então diz, olha, eu estou aqui porque sou sem vergonha mesmo, porque eu notei que é, não fui honesto comigo, não fui honesto com o irmão. O Chico ele passou de vítima ao errado, aos olhos do irmão. E era aquilo que a pessoa precisava. Era aquilo que a pessoa necessitava ouvir e sentir e voltar a ser amigos. Esta história ela me faz lembrar uma do Chico em que Emmanuel repreendeu o Chico quando uma pessoa era num sábado ou num domingo, vimos nesse livro mesmo e a pessoa gritou assim, ô oh, Chico, e o Chico era uma pessoa, a, a outra pessoa que chamou o Chico, era fofoqueira, maledicente, queria conversar, conversa fiada, e o Chico estava indo trabalhar, já estava atrasado, o Chico falou assim, ah, na volta eu dou atenção, E Emmanuel falou, olha para trás, e o Chico percebeu o pensamento desequilibrado daquela irmã, o Chico voltou, conversou com ela, ficou cinco minutos dando atenção, e aí quando ele continuou, Emmanuel falou, repara novamente nos pensamentos dela, e ela estava emitindo o pensamento de gratidão ao Chico. Então o Emmanuel falou: Chico, você já pensou se essa nossa irmã, ela se sentindo rejeitada por você? ela começasse a emitir pensamentos contrários, o quanto não seria prejudicial à sua saúde, à sua economia espiritual. Então, nós percebemos que o que Emmanuel ensinou para o Chico é o que ele aplicou agora. O Chico ele sabia que entre ele estar tá certo e estar tá errado, há uma diferença muito grande, porque na Terra, às vezes, na tentativa de ser o certo, na tentativa de ser o verdadeiro, nós juntamos para nós mesmos opositores desnecessários. E o Chico tinha algo que nós não temos. E engoliu o orgulho, engoliu o dono de si e assim, olha, eu estou errado, sendo que o Chico não estava errado. Olha, eu errei com você, sendo que o Chico não errou com ele. Então, voltar a ser bons amigos. Então, uma história que se colocarmos em prática no nosso dia a dia, vai poder sim trazer para nós grandes benefícios dentro da família, dentro do trabalho, dentro do centro espírita onde estivermos.
1: Nós também aqui podemos ver um lado de que trazendo essa lição para dentro de nós, nas reflexões natural que a vida nos oferece, nós percebemos qual é a diferença entre nós e Chico Xavier. Porque um espírito dessa envergadura faz uma atitude desse gênero com tanta simplicidade que nos envergonha. E uma pessoa dessa natureza, com o coração endurecido, um espírito sarcástico, encarnado, estando diante de um corpo humilha as pessoas e acha que está correto ele tem a coragem de perguntar se o Chico está fazendo um ato de humildade ou se o Chico é sem vergonha, porque o Chico passou a ser sem vergonha aos olhos dele, só que o Chico naquela simplicidade diz, não meu filho, eu sou sem vergonha mesmo, por isso que eu estou aqui te pedindo sem vergonha também não é uma palavra ofensiva sem vergonha de encarar a vida. Nem sempre é como nós a usamos de maneira habitual em forma ofensiva. Ah, o fulano é sem vergonha. Bom, Chico foi sem vergonha no sentido de revestir a carapuça da humildade e pedir desculpas àquele irmão. E depois no final diz, e tornaram-se de novo bons amigos. Mas que nós entendamos... Se eram amigos que frequentavam a casa um do outro, logicamente isso não deve ter acontecido. Se tornaram bons amigos no sentido de passarem pela rua, se cumprimentarem, pagar, conversar, contar história, bater papo. Não é? Lógico que já não é mais a mesma coisa. Então nós também precisamos entender toda essa questão. O que o Chico não queria é um desafeto é passar pela rua, ter aquela pessoa que não o cumprimentasse, aquela pessoa que virasse a cara para ele. O Chico não queria mais isso na sua vida. E talvez isso sirva de lição para cada um de nós, a partir de agora, começarmos a repensar o que é o cristianismo. O cristianismo é dotado de todos esses ensinamentos que vêm coroar o nosso coração no entendimento do homem de bem. Mas é também um outro caso que o nosso querido Oswaldinho Cordeiro nos contou uma vez, quando ele estava aqui na minha casa, que uma vez eles tinham a chave da casa de Chico Xavier. Eles entraram, Chico estava na cozinha conversando com o casal. Ele não ouviu a conversa. Eles entraram e quando eles chegaram à porta, o Chico, de um, uma entonação um pouco mais forte, o Chico dizia para o casal assim, o senhor é bonzinho, a senhora é boazinha, e quem vai domar os burros? E conta que naquele momento silenciou, ele entrou a casa, o assunto se modificou, e ele não teve, quando esteve a sós com o Chico, ele não teve coragem de perguntar, mas a grande verdade é essa, quem vai domar os burros? Então nós ainda vivemos num planeta Onde temos que ter policiais armados Nós não podemos mandar um grupo de policiais Num assalto de pessoas que estão altamente armados Levando flor na mão Pedindo paz Porque vão ser todos mortos Nós temos que entender o que é o nosso planeta Porque nós temos uma visão equivocada Que ser caridoso e ser bozinho É fazer papel de bobo não, nós temos que ser bons, como dizia Chico Xavier. Bonzinhos é sinônimo de bobo, de inferioridade, de pessoas que não estão correspondendo com as leis naturais da vida. Então, André, é uma lição muito bacana, nós podemos tirar muito proveito dela, ainda tem muita coisa para se comentar dessa lição, não
0: é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, toda a história que envolve o nosso querido Chico são histórias que trazem para nós um fundo de aplicação. Um fundo de entendimento, um fundo de bom ânimo, um fundo de pensamento positivo e renovador. Ainda mais num momento tão atípico quanto o que estamos passando mediante a pandemia. O momento de analisarmos o que queremos daqui para frente, o que tivemos daqui para trás, ficou não temos como modificar, agora nós temos sim condições de modificar daqui para frente. Qual que é a proposta do programa de hoje para o querido ouvinte? Se você está sem falar com o teu filho, com os teus pais, com a tua esposa, o teu marido, com as pessoas no teu trabalho, mesmo você estando certo, mesmo você estando com a razão, mesmo você estando em posse da verdade, será que não vale a pena nós também revestirmos como o Chico fez para não deixarmos a nossa família ainda mais dividida, para não deixarmos o nosso clima no trabalho conturbado? Se no centro espírita nós temos as nossas diferenças hoje, por exemplo, nós vemos a política entrando dentro do próprio centro espírita e pessoas se posicionando do lado A, B ou C, e isto gerando tanto tumulto desnecessário, será que nós não temos que tomar o lado da caridade, o lado do Cristo, o lado do bom senso, e sim dentro de casa, ou mesmo numa opinião particular que todos nós temos o direito de ter, nós temos as nossas convicções mas será que em nome de um trabalho, em nome de uma bandeira, não vale a pena nós fazermos como o nosso querido Chico fez? Porque temos percebido, a existência passa muito rápida e no final das contas não levaremos nada além do conhecimento, do desconhecimento, das virtudes, das vicissitudes. Por isso que eu faço um convite. E, ao mesmo tempo, um apelo aos corações amigos que nos acompanham, que nos assistem, que se identificam com Chico, que se identificam com o programa, que se identificam com esta bandeira que nós procuramos com tanta simplicidade levarmos adiante, não vale a pena determinadas coisas mantermos uma posição mantida pelo orgulho evidentemente que nem todos os casos, nem todas as situações, conseguiremos nos manter como Chico manteve. Há situações que é impossível de ser mantida assim. Mas há outras, de menor grau, de menor importância, de menor impacto na nossa própria jornada, mas que na vida do outro, na jornada do outro, na família do outro, na própria saúde espiritual do centro espírita, vai gerar um impacto positivo. Por isso, analisar caso a caso, quadro a quadro, ver o que já conseguimos modificar, revestir de uma humildade que ainda não a possuímos, mas de que somos convidados, e quem sabe já nessa existência, revertermos um opositor, não digo em amigo, mas pelo menos não vibrando contra nós. Nós também tiramos outra
1: lição importante, são várias que vão vindo, não é? De que nessa existência Lógico que nós não vamos conseguir fazer isso No primeiro momento do dia para a noite Isso é um momento que nós vamos ter que trazer Interiorizar dentro dos nossos pensamentos Interiorizar dentro dos nossos corações E começar a trabalhar Sabedor de que as vítimas de hoje Foi os algozes de ontem E o que me chamou a atenção é que o Chico ouviu por duas horas, nós não conseguimos ouvir uma infame por cinco minutos, não é? Então, nós vemos que o Chico
0: realmente é um grande missionário. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, eu faço um convite carinhoso. Conheçam também os programas que eu e o nosso querido Sérgio, junto com outros valiosos companheiros, temos na TV A Caminho da Luz. É um canal pelo YouTube, é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, acompanhe. Agora em agosto, entrou no ar o estudo do livro Nosso Lar, toda quarta, toda sexta, todo sábado, às 20h30. Estude conosco e lá você vai encontrar o Evangelho no Lar Diário, ao vivo, de segunda a sábado, às 19h30, aos domingos, às 18h. Tem estudo do Livro dos Espíritos, e muita coisa legal, youtube.com tv a caminho da luz queridos amigos
1: radiovintes, é com grande alegria que nós estudamos essa obra de Chico Xavier estamos encerrando o nosso programa Chico Xavier um homem chamado amor, onde estudamos as suas passagens que toca profundamente o nosso coração pela nossa querida rádio Boa Nova programa esse apresentado semanalmente por Sérgio Velar e por André Luiz Kierini Velar. Um beijo no seu coração e até o próximo
0: programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.